0: Ik gebruik een tunnel in met theorie. Gebruik statistiek of filosofie. Bestudeer gedrag. Is dat een slinkse lach, Met een sterke hint kom jij voor de dag. Wie is de mo, Oh, we vinden hem niet. Er is totale tunnelpaniek. Totale tunnelpaniek.
1: Hallo lieve luisteraars. Welkom bij
0: totale
2: tunnelpaniek.
1: Dankjewel, Molduk, voor het inspreken. Mijn naam is Tigo En vandaag bespreek ik de vierde aflevering van Wie is de Mol? 21, samen met Dennis, Lars en, nadat we hem een weekje op het strafbankje hadden gezet vanwege zijn vele controversiële uitspraken, is hij er weer. de one and only
3: Jan! Yes, ik ben weer terug. Ik, vind, ik moet trouwens wel even zeggen, ik word wel een beetje neergezet als de soort van Jezus Christus of zo, Dat ik alle zonden van jullie op me neem. De zonden van de podcasters, dat ik daarvoor sterf. En dat ik dus de schuld van alles krijg. Maar goed.
4: Dat is... Ben jij nou aan het vergelijken met Jezus Christus? Weet je wel niet wat voor godslastering dat is? Is het dat nou is?
3: ook meteen weer... Nee. <laughs> Daar ga je weer. Ja.
0: ja
1: Jan, ga maar weer. We... Nou, ik, uh, ik, Roep ik het denk weer terug. dat
3: ik maar gewoon de, de, meteen de podcast dan maar weer verlaat. <laughs> Volgende week nieuwe kans. Ja, ja, precies. We hebben
1: het even geprobeerd. En, uh...
4: Ja, het gaat dan meteen in de eerste 15 seconden mis. Dus. Goed, ik,
3: uh, ga, ik ga beter
1: opletten. Oké, okay, goed. Zo. Nou, Lars en Dennis, hoe gaat het nu met jullie? Zijn jullie alweer
0: een beetje bijgekomen van jullie tunnelcrash met Maxi? Ja, ik zat toch helemaal op op Splinter nog vorige week.
3: Nou daar hebben wij andere bewijzen van hoor, dat jij in gewoon media buiten de podcast, heb jij wel verteld dat je flink op Lakshmi zat.
0: Ja. ja, ik ben nog wel een beetje gewisseld naar Lakshmi en ik heb inderdaad tijdens de aflevering ook nog mijn punten in de app, heb ik allemaal van Splinter naar Lakshmi gezet, dus op dit moment heb ik geen punten meer voor het eerst dat de app uh, nee. <laughs> er was. Dus dat is een nieuwe ervaring. Ja. Ja, ik had al een leuke rap geschreven over Dus Ze hadden eigenlijk nog even één aflevering extra moeten uithouden. Maar nee, ja, jammer.
3: Maar gaan jullie die rap ook nog ja. doen? Ook al is Laksmi eruit.
0: Ik denk dat ik hem moet herschrijven.
3: Oh, nou voor iemand anders. Ja. Oké, okay, nou die houden de luisteraars er nog te goed. Ja.
0: Dus, maar. Lars is <laughs> veel meer in de, in de Laxmi-tunnel. Ze zit, zit al een paar weken daarin. Ja, klopt. Ja.
4: ja, ik vond het heel jammer. Niet per se omdat ik fout zat, maar meer omdat. Ja, voor mij was het de leukste optie voor een mol. Dus ja, ik heb mezelf ook er wel echt in zitten praten.
1: Oh, het was meer een soort van wensmol.
4: Ja, ik denk dat het dat het is geworden uiteindelijk. Want nu Lakshmi eruit is, weet ik ook eigenlijk niet zeker meer wie de mol is. Omdat ik het idee mm -hmm. heb dat iedereen wel op bepaalde punten flink geld heeft verdiend waar het niet had gehoeven. Dus ja, helemaal confused. Ja.
1: Nou, Hopelijk kom je er tijdens deze aflevering, deze podcast achter.
4: Ja, ik hoop het. Nou, laten we
1: maar gauw beginnen dan. En Rick zei tijdens de voorbeschouwing natuurlijk al dat hij graag het willen meedoen aan de opdrachten dit seizoen. En deze aflevering bewijst wel weer waarom dat is wat mij betreft. Voor de eerste opdracht, meeliften, mag de kerstverse penningmeester Splinter een verdeling maken. Hij verdeelt de groep in een algemeen ontwikkeld en een niet-algemeen ontwikkelde groep. Die laatste bestaat uit Rocky, Lakshmi en Splinter zelf. En zij gaan vragen stellen in de trant van, nou, even een voorbeeldje. Jan, noem eens drie mollen met een
3: J. Eh, uh, Jan... Ja? Drie mollen met een J. Ja? Jan? Uh, Annemarie marie ja, Jung? <laughs> Jung? En er nee. uh, 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 zijn toch niet meer? Moet ik ook Belgische mollen? Nee, want dan spoilen we. Jeroen. Jeroen. Ja, maar dat is Tycho. Jigo. En John. Jo van Eert! Nou, jeetje. Ja. Als, als Daniel. Ja, maar dat is, dat is dan die J-klank. En ik zat helemaal in de J-klank. Dus dat. Uh... Oh ja. ja. Ik moet bekennen, want ik dacht, deze opdracht was geweest. Ik weet nu zeker dat Tigo iets in de podcast gaat doen. Van dat je moet zeggen van. Noem eens, nou ja, drie dingen met die letter. En ik dacht van, nou, dat ga ik vast wel goed doen. Want ik had in seizoen 1 had ik toen met Daan, volgens mij, over zo'n Super Mario-quizje. Dat we heel snel aan elkaar vragen moesten stellen. Dat ging heel goed, ja. dus ik, was helemaal, ik dacht helemaal van, nou, dat ga ik helemaal top doen. Maar ik val nu echt enorm door de mand. Precies. Nou, zo simpel kan het dus niet zijn.
1: Nee. <laughs> Marije, René, Joshua en Charlotte staan in de lift en moeten antwoord geven. Er staan ook nog wat random andere mensen in de lift. Er wordt uiteindelijk 1145 euro verdiend. Kachin! Dennis, heb jij hier de mol aan het werk gezien?
0: Nou ja, omdat ik toch dan ook nog wel een beetje op splinter zat, heb ik dus ook wel heel erg op splinter gelet... Ook omdat hij nu net de geldpot heeft gekregen en nu er voor het eerst eigenlijk echt een beslissing uh, aan vast zat. Wat mij daar heel erg opviel is dat hij zichzelf niet bij de ontwikkelde groep neerzet. Terwijl ik had gedacht van Splinter is best wel een... Intelligente jonge man, die, die zou ik wel bij de ontwikkelde groep neerzetten.
3: Maar dat geldt ook voor Charlotte. Charlotte gaf zichzelf ook niet aan, of bood zichzelf ook niet aan voor de ontwikkelde groep. Ja. Later kwam ze er wel in, maar. Ja, omdat Maraia een uh, pusje was.
1: Ja. ja, maar waar zou je als mol willen
0: staan? Ja, ik denk niet dat het heel veel uitmaakt. Ik denk dat je het makkelijkst kan mollen in de schrijfpositie. Want dan kan je dus ook gewoon dingen op, ik denk het ook. opschrijven die iemand niet kan controleren achteraf. Terwijl als je de vraag moet beantwoorden, hmm. dan is er iemand die naar je
3: kijkt. Ja, en je hebt inderdaad nog drie anderen die ook antwoorden geven. Dus op zich, als, stel als je als mol dus antwoorden geeft, dan heb je niet heel veel impact. Terwijl als hmm. iemand die het opschrijft, die ging echt gewoon het geld verdienen voor die vragen. En een antwoord was maar 5 euro en de hele vraag was 200 euro of zo, als ze die goed hadden. Ja, en sowieso Su de mol
0: heeft niet heel veel impact gehad hier ook, want het maximale bedrag wat ze konden verdienen was iets van 1400 of zo.
3: Even kijken, nee, 2250
0: Oh, oké. Okay. Maar ze hebben wel echt wel ruim, ruim verdiend.
4: Ze hebben 1145 verdiend. Ja, nou iets meer dan de helft. Ja, voor elk goed antwoord dat ze gaven, kregen ze 5 euro. En voor elk compleet goede vraag kregen ze 50 euro, was het. Oh, uh, Ja, ik weet niet of het dan... Ja, vond ik ook weinig. Maar ik weet ook niet of die 5 euro zich stapelen met de 50. Dus als je drie... 3... ...goed hebt en dan volledig goed... ...dat dat dan 65 euro ik wordt. Dus 50 niet. plus 3 keer 5 Nee, dat dacht ik ook. Ja, het waren ook niet hele, ja.
3: hele moeilijke vragen, toch? Nee. Nou,
4: als je daar zit... ...in die adrenaline, dan...
3: Ja. ja, precies. Als iemand vraagt van... ...noem eens drie mollen op met de J... ...en dan zit je in die adrenaline... <laughs> ...dan uh, dat is het nog wel lastig. <laughs> ja. Klopt. Oké. Okay.
4: Ja, als, als het om de vragers gaat, vond ik wel Rocky meteen een hele goede tactiek hebben. Die begon met de drie antwoordvragen, dus met de makkelijkste, zeg maar, om erin te komen. Want Splinter die had wel. Ja, ik, die had ook meteen wel een vijf-antwoordvraag ertussen. En dat is natuurlijk veel lastiger om zo snel antwoord op te geven. Ik weet niet of ze al die vragen af zijn kunnen gaan. Of dat ze tijd tekort hadden.
3: Maar kan het, ja, kan het ook zo zijn dat de mol gewoon niks heeft opgeschreven? Of nou, we zagen wel iedereen schrijven. Maar in principe kunnen ze gewoon een flut antwoorden opschrijven. En dat leveren ze in. En dan hebben ze 0 euro verdiend.
1: <laughs> ja, maar ja, dat, dat kan. Het is ook wel erg makkelijk op die manier.
3: Ja, maar ik bedoel, als je in die positie staat, waarom zou je het niet doen? Als het gewoon makkelijk scoren nee, is. ja, dat is waar.
4: Dan word je ja. ook wel echt meteen verdacht, toch? Als je met drie personen daar maar staat en dan krijg je een heel laag bedrag voor wat voor de kandidaten voelt als dat ze het goed hebben gedaan.
3: Ja, maar het is wel zo. Ze werden volgens mij niet, die antwoorden werden niet gecontroleerd door de kandidaten zelf. Dus als nee. bol kun je best wel indekken. En ze hebben dus volgens mij iets, inderdaad iets meer dan helft verdiend. Dus het kan best wel dat de mol gewoon dik heeft zitten kloten daar met de antwoorden. En dat valt dan niet echt verder op. Want het is heel slecht traceren van wie nou het goed of slecht heeft gedaan. Want ook voor die mensen die dus in die liften zaten. Die weten eigenlijk alleen wat ze zelf gezegd hebben. Ik weet niet of ze ook nog die andere hoorden schreeuwen als die antwoorden gaven. Maar dat is ook heel lastig controleren. Dus het was eigenlijk best wel individuele ja. bijdrages die ze leveren.
1: Je bent ook heel geconcentreerd bezig met zelf antwoord
3: geven dus. Dat ook. Ja, en het
0: viel me ook op dat Splinter, die gaf vaak gaf die pas de vraag op het moment dat, dat iemand pas er echt wel halverwege was. Ja. Dat je denkt van, je had het veel eerder kunnen stellen en nu was er nog maar heel weinig tijd om na te denken over die vraag.
3: Ja.
1: ja, en ook best wel vaak dat ze zeg maar, dan gingen ze de hele vraag voorlezen. ze van, ja, noem eens drie mollen wiens naam
0: begint met, een, met de letter J.
1: zou zo plaats van dat je zegt van, drie mollen met een J. Gaan hop.
4: Ja. ja, maar dat viel me ook op wat. Dennis zei met, dat ze halverwege begonnen, maar dat was ook met Rocky en dat was ook met Luxme. want dat had ik ook echt heel goed opgelet de tweede keer dat ik die aflevering keek, want ik zat natuurlijk in de Luxme tunnel en zij deed dat ook dus ik weet niet of dat per se iets molligs is, maar het zou heel goed kunnen.
3: Het is wel echt jammer dat Luxme eruit is, ook gewoon hoe ze eruit zag bij de eerste opdracht met zo'n roze jurk en dat ze de ja. haar zo in ja. twee van die, ik dacht echt van echt topmens gewoon
4: echt super anime vond ik het ja, eigenlijk wel.
1: Sowieso was de, de kleding was bij een aantal, bij, bij Marije die zag er ook wel weer.
0: Ja, het was echt een tijd geleden was er zo'n artikel verschenen over dat de deelnemers van Wie is de Molder altijd zo slecht uitzien en dat ze, dat ze eigenlijk gewoon hele simpele dingen aan hebben terwijl ze op tv staan voor een
3: miljoenen publiek. Ja. Dus... Maar ik bedoel, als je opdrachten hebt dat je gaat rennen en zo, dan ga je toch ook niet een hele driedelig kostuum aan doen. Dus ik snap ook wel dat ze misschien... Nou, was... Splinter wel. Maar... Maar... Ja, Splinter wel. <laughs> nee, maar... En Lakshmi ja. dus ook.
0: Ja, maar ze, ze hebben er dus misschien ook wel, hebben ze dat artikel wel, wel gezien of gelezen en gedacht van, nou, wij gaan er beter uitzien uh, dit seizoen. Ja. Nou ja, het verschilt natuurlijk wel heel erg per... Sommigen die waren er inderdaad heel erg mee bezig... en anderen die zien er gewoon best wel
1: casual uit.
3: Misschien dat daarom ook wel Remco, Erik en Florentijn als eerste eruit moesten... omdat die het meest uh, casual gekleed Oh, het is een, een modellenwedstrijd. Maar... <lacht> het is een modellenwedstrijd. Ja, maar dan moet Lakshmi Lach... er niet uit Dus dan klopt nee, het Nee, dat niet is waar. Mee.
1: Verder nog uh, dingen opgevallen?
3: Ja, het viel me bijvoorbeeld op dat... Ja, Rocky is echt niet de mol. En ik lees dan ook wel mensen die ja. zeggen van... Ja, Rocky verdient heel veel geld... Maar in de volgende aflevering komt er een veiling of iets dat ze geld oh, ja. verliezen. Dus de mol gaat nu veel geld verdienen. Maar als dat zo is, dat vind ik echt heel kut. Ik vind een veiling wel leuk. Uh, de keren dat dat er was, vond ik het altijd wel leuk. Als de potting één keer helemaal naar nul gaat. Maar dat vind ik geen argument voor de mol om geld te gaan verdienen. Want dat, daar word ik dan echt woest om. Dus dan ga ik ook niet meer kijken als dat zo is. Maar in ieder geval Rocky, die gaf volgens mij Joshua een hint van... die moesten uh, drie landen die met een D beginnen opnoemen... En toen gaf zij echt zo'n hint van, ja, het land naast um, Haiti, dus Dominicaanse Republiek. Ik denk, als mol ga je dat echt niet doen. Nee. Dus Rocky viel me weer op als anti-mol. Ik vond het een leuke opdracht. Ik heb ook wel mensen zien klagen dat er geen diepere laag was in deze opdracht. Maar in principe, ik heb het idee van bijna elke opdracht hiervoor in dit seizoen had een diepere laag. Dus ik vond het eigenlijk best wel, soms wel weer verfrissend dat dit gewoon een hele... Ja, simpele opdracht was ik het wel leuk ja. vond, het echt, ik vond het echt hilarisch met dat ze die, met die liften zo en dan langskwamen ja. en ook Marije die ging ook echt, die was ook weer heel fanatiek en die, ging ook, die zat ook zo op die grond en die, die moest ook uh, kledingstukken noemen dus dat is echt zo, met een S dat is echt zo, sjaal, sjaal sjaal sjaal, met een S sjaal en toen was ze zo uit beeld en dan hoor je bij strop Toen was ze dus op stropdas zeggen maar toen was ze alweer weg maar ja, ik, ik vond het echt... En René, die was ook weer heel verward. Die, die hoorde het ook eerst niet helemaal goed, dacht ik. En ja, nou, ik vond het echt een hele leuke opdracht.
4: Ja, en Charlotte met haar gummilamp.
3: Ja, en de, de gipsbal, ja. ja. Ja, verder...
0: Ja, het was verder wel een opdracht op meerdere levels.
3: Dat zeker. Dus er zat op zich wel een, misschien een hogere laag in. Niet een ja. diepere laag in, maar een hogere ja. laag. Wat vond jij ervan, Tigo?
0: Ja, ik, ik vond het echt een uh,
1: topopdracht opdracht. En ik zou ook heel graag... Zelf willen spelen. Natuurlijk zelf ook in die lift staan. Dat ik ben geniaal.
3: Om in een lift te staan.
1: Nee, maar wel, ja. Maar, en dan die opdracht spelen. Oh. Niet Alleen maar in die lift te staan. De hele dag. Je <laughs> zag inderdaad ook wel van die random andere mensen in de lift
3: staan. En die keken best wel zangrijn. <laughs> ja, die hadden verder geen nut, die mensen. Sorry? Dat die mensen verder geen nut hadden. Er zaten dus willekeurige ja. mensen die af en toe langs waren. Maar die hadden, hadden verder niks. Ja, waarschijnlijk qua afleiding of zo. Dat je niet meteen al je vragen ging spuien als je voeten naar beneden zag komen of zo.
1: Ja, dat je inderdaad als kandidaat denkt van oh, ik moet letten op wat voor kleding die gast aan heeft En dan
3: ja. raak je
0: afgeleid van de vragen. Ja, of waren dat gewoon mensen die daar in het hotel zaten en gewoon de lift gebruikten?
3: Ja, wie weet. Dat is wel echt gewoon leuk als je in zo'n hotel zit en je hebt dan zo'n lift. Dat lijkt me echt leuk. Dat je gewoon zo ja. naar beneden gaat. Maar het ging wel erg traag. Dus op zich, je bent wel lang onderweg.
4: Nou, wat ik misschien ook dacht... Ja, ik weet niet of het echt mensen zijn die in die liften zitten... Maar als de mol zou hebben gezeten in de liften... Dan zouden die mensen hebben kunnen gedeeld als afleiding... Had de mol ergens kunnen uitstappen... En gewoon, ah. ja... Maar valt het niet op? Blijf blijven wachten. Valt
1: het ja, niet dat op? valt
3: wel op, denk ik. Ja, voor de vraagstellers... Dat...
4: dat weet ik dus niet. Of ze echt telkens weer op dezelfde volgorde de, de, de kandidaten tegenkwamen.
3: Ja, ik denk het wel...
4: Ja, dat zou wel kunnen. Maar ik weet dus niet of dat dus, ja, genoeg afleiding zou zijn. Dus het is gewoon het enige wat ik me kan bedenken met wat die mensen daar deden. Want ik zat ook heel hard te denken. Dus ja, misschien, waarschijnlijk is het gewoon niks. Maar just to put it out there.
0: Oké.
1: Okay. Willen jullie het nog hebben over um, Rocky en Lakshmi die hun relatie aan het bespreken zijn?
0: We zijn nog zes aan.
2: Ja, nee, dat is belangrijk. Dus ja. dat, uh, dat dit er is. Ja. En uh, ik bedoel, dit hebben we ook al tegen elkaar gezegd. Als jij me uiteindelijk naait, dan is het whatever. Dan is dat wat het is. Dan is dat
0: uh, En, en we maar, voor... <laughs> maar doe dat niet. En als ik jou niet meer spreek in privé,
2: want het is niet te doen. Ja. De, uh, ik zit nu voor verandering alleen op mijn kamer. Dus dan komen kan ik even langskomen. Ja. Ik bedoel, dat is heel chill. Ja, okay. Ja.
3: ja Laxmi was echt weer leuk op dat bed hoe ze daar zat. Ik dacht echt van, ik werd echt een beetje verliefd op de gewoon hoe ze daar zat. En ik dacht echt van, nou, ik hoop gewoon dat ze heel ver komt. Maar goed, dat was niet jouw vraag. Ik vond het wel leuk, want ik vond in het begin Rocky eigenlijk een beetje grijs, een beetje saai. Maar op zich ze zei nu wel van, dat ze in principe, stel dat Lakshmi de Mol is, want ze zei van, ik vertrouw Lakshmi volledig. Maar als Lakshmi de Mol is, nou goed, dan is dat niet erg, dan heb ik het gewoon fout. Dat is het spel. Ik dacht van, ze staat wel echt mooi in het spel. Gewoon van, ze begrijpt de regels en ze is niet verbitterd als ze wordt volgelogen door de Mol of zo Dus dat, ja. vond, ik, dat vond ik positief van Rocky, dus die is nu ook wel wat gestegen in mijn waardering. Oké. Okay. Maar dat was nog steeds geen antwoord op je vraag, maar daarvoor uh, geef ik Dennis <laughs> of Lars de mogelijkheid om antwoord te geven.
0: Ja, ik schrok een beetje eigenlijk, want Rocky zei dat ze vol op Florentijn zat. En ik heb Rocky ja. nu al een paar keer aangeduid als winnaar. Dus ik dacht zo, oh shit, dat is niet de bedoeling, dat gaat niet goed. Ja, maar het kan nu goed komen, want Florentijn is eruit. Ja, maar toen, toen ging ze alsnog door over Joshua. Like...
3: Ja, dat is zo.
1: Ja, maar Lakshmi die zei dat ze ook op uh, Marije en Joshua zat. Dus misschien dat Rocky nu denkt van... Oh, hé, hey, Dat is wel Als uh, Laxmi er nu uit ligt... Dan gaat ze waarschijnlijk op René verder. Want die noemde zij ook.
0: Ja, ja, dan, ja, dat denk ik wel, ja. Want volgens mij was René inderdaad wel... De persoon waarvan Rocky zei van... Die verdenk ik wel. En Laxmi niet per se zei van... Nou, nah, nee, ik niet. Ja. Dus het zou voor Ro Rocky ja. nu wel logisch zijn... Om op René verder te focussen. Precies.
1: Nou, dan gaan we naar opdracht 2. Fotogenie. Splinter mag wederom de verdeling maken. Hij laat Rocky, Joshua, René, Lakshmi en zichzelf foto's maken die naar de kandidaten verwijzen. Charlie en Marije moeten dan aan de hand van zo min mogelijk van die foto's raden bij wie ze horen. Daar verdienen ze 1200 euro
4: mee. Ik ben heel benieuwd wat jij hier voor verdachte acties hebt gezien, Lars. Ik wil eerst beginnen met de onverdachte acties. Sorry, ik hijjagde het even. Ja, ja. Ik vond Splinter zijn keuze als hij de mol was, was, vind ik heel vreemd. Want hij kiest eigenlijk de twee meest bekwame personen om dit te doen. Ja. Vooral Marije, die echt... Ja, haar baan is het om, zeg maar, mensen hun leven te weten. Dus als ik mol was geweest en ja, zo hard zou hebben gelobbyd voor penningmeester zijn... ...dan had ik niet deze twee mensen gekozen. En wie zou je wel kiezen dan? Uh, waarschijnlijk Joshua en René. Die had ik ook opgeschreven. Want het zijn... De, ja, het zijn de iets meer, ja, toch wel verstrooide mensen die niet, ja...
1: Ik denk dat René het nog best wel goed zou kunnen. Nee,
4: joh. Zou kunnen. Zou kunnen. Zou kunnen. Maar ja, als je van al die mensen zou moeten kiezen, dan zijn dat, ja, de twee toch wel waarvan ik zeg van die kunnen dat waarschijnlijk het minst. Hm. Voor de rest vond ik, ja, ik vond Rocky een hele vreemde foto maken met Marije, met dat poppenkastspel, dat vond ik vaag. Ja, ik vond... Ik was ook weer op Laksme aan het focussen, dus ik vond sowieso iedereen die zeg maar, kleurenfoto's... Ja, of foto's met als hint de kleur, terwijl de foto's zelf zwart-wit waren, vond ik ook gewoon vreemd. Dus Splinter had dat ook, met de boom die groen was. En Laksme, ja. dus met die zonnebloem, die naar Marije zou moeten verwijzen, maar die geel was, terwijl Marije gewoon vuurrood haar had. Dat vond ik echt heel vreemd. <lacht> Jullie, ik ben nog een beetje aan het recoveren van mijn laksmieten, Oh ja, yeah, oké. Okay. <laughs> ja, snap je. Ja, het is uh, een proces. Hmm. Ja, wat mij toch wel opviel, uiteindelijk qua molachtige dingen... ...is dat ik vond dat bij het beslissen van Charlotte en Marije... ...dat Marije enorm het voortouw nam... ...en dat Charlotte er een beetje er tegenin probeerde te gaan. Dat Charlotte wilde proberen om niet meer foto's om te draaien... ...en gewoon tot een besluit te komen op basis van één foto waardoor het dus groter de kans zou zijn dat ze het fout zouden kunnen hebben want ja, bij die eerste foto was het voor Marije meteen duidelijk. Die schreeuwde meteen, penningmeester, geld. Ja, en Charlotte zei, nee, 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 dit zijn gewichten. En dat ging eigenlijk door nog bij meerdere foto's. Waarbij Charlotte er een beetje er tegenin probeerde te gaan.
1: Ja, maar het was soms ook wel andersom hoor. Dat ja. uh, Marije dan riep van, ja, nog even eentje om, toch gratis. terwijl het niet zo was.
4: Ja, maar dat is wel echt 50 euro, ja. Wat ik vroeg me nog
3: af, weet de mol welke foto's gemaakt, of wel, wie bij welke foto's hoort, weet de mol dat? Volgens mij niet, toch? Of wel? Want zouden ze in de tussentijd hmm. tussen het maken van de foto's en het ophangen daar, zou de mol dan gebriefd zijn van deze foto's horen bij deze kandidaat?
0: Ja, maar het uh, ooit dat, je, je kan toch van tevoren de borden uit je hoofd leren? Of?
3: Ja, oké, okay, het is dus misschien gebriefd gewoon is van de volgorde van kandidaten van die borden. Ja. Dat is vrij makkelijk te doen, ja. Want ik zat wel nog, want ik zat inderdaad ook op Charlotte, te denken, of uh, te, te letten, omdat Marijen natuurlijk zo goed de best deed. Ik dacht van ja, zou Charlotte misschien nog een beetje proberen dat te minderen? Zoals in het begin was dat zo, maar bijvoorbeeld bij het, het bord van René, volgens mij, toen zei Charlotte als eerste van, dit is René. En toen kwam inderdaad het voorbeeld, volgens mij, dat Marije zei van ja, we kunnen nog wel eentje omdraaien, want het is gratis. Maar wat we dus zagen, het was voornamelijk Marije die echt het echt goed deed. En, maar ik zou Charlotte ook niet echt zeggen dat die het echt aan het tegenwerken was of zo. Ja, maar het is weer goed gegaan dus, deze opdracht. Dus ik denk niet ja. dat de mol eigenlijk in dat groepje van die laatste twee zit. Nou, wat denk jij dan? Nou, ik denk, ja, ik zit natuurlijk een beetje in een splinter... Tunnel, soort van. Uh, omdat ik hiervoor dacht dat het Splinter of Lakshmi was. En dan meer, meer eigenlijk Splinter. De Splinter blijft nu over voor mij. Maar ja, Splinter had van die hele abstracte foto's ook. Ja. ook wat jij noemde. En hij had ook voor René had hij dan zo'n beertje. En ja, heel, heel gek. Dus ik dacht van, ja, als mol is dat eigenlijk het enige wat je kunt doen als je in die groep zit. Gewoon geen goede ja. foto's. Maar ik vond het wel weer raar, dat vond ik wel weer anti dat hij dus inderdaad... Nou, dat heb jij ook al genoemd, dat hij zichzelf dus in die groep van fotomakers zette. Want, ja. En dat hij dan hele goede mensen in die andere, in dat duo zette, dat het geld gaat verdienen. Dus dat vond ik weer tegenspreken voor hem als mol.
4: Ja, wat ook, hij had inderdaad best wel vage foto's. Hij had wel één hele goede foto met Marije met het kruis.
3: Ja, en op zich Joshua, die had natuurlijk die miste één foto van Lakshmi. En die had ook, die had ook wel vage foto's. En ik vond het ook ja. wel leuk in deze opdracht dat ze best wel shady naar elkaar waren. Ook Rocky, die had ook een showpony <laughs> bij, bij Joshua en wat had ze nog meer?
1: Ja, er waren er wel meerdere die een showpony hadden.
3: We dus. Ja, en ze zei ook van alles wat Marije doet is eigenlijk een showtje. Uh, oh, ja. Dat zei ze nog. En René, die, die ging een prullenbak fotograferen voor Joshua. Ik dacht van, nou, dat is ook best wel een statement als je dat gaat doen.
1: Oh ja, en jo Joshua ging een rouwkrans fotograferen.
3: Ja, Joshua ging dus een, gewoon een verdroogde bloemenkrans. Nou, ik zag dat. Ik dacht van, jee, dit is echt een hele erge belediging. En toen ging hij echt wel zeggen van, ja, uh, hij, ze is een beetje ouder. En, maar ze is nog wel mooi. Dus daarom een bloemenkrans. Maar ja. ik dacht echt van, nou, dit, als ik... Als iemand voor mij een verdroogde bloemenkrans op de foto zet en dan aan mij koppelt, dan denk ik echt van, nou, dat is echt gewoon dat je dood bent eigenlijk, soort van. Dus, maar dat vond ik wel leuk, want dat, gewoon dit soort dingen, van dat je toch denkt van, ja, het staat wel een beetje, ze weten elkaar zwakke punten misschien al een beetje, of... Ze durven elkaar wel aan te spreken op bepaalde gedragingen, dus dat vond ik leuk.
1: Maar is die uh, showpony Joshua nou zo dom, of loopt hij nou expres te mollen?
3: Ja, ik denk dat hij ook wel echt loopt te net mollen, daar nou word ik ook wel een beetje moe van. En ik zou, ja, ik weet niet, ik zou het op zich wel mooi vinden, stelt hij nou de mol is, dat hij eigenlijk zo obvious aan het mollen is, dat vind ik dan eigenlijk ook wel weer leuk.
1: Ja, maar hij wordt wel heel erg verdacht.
3: Ja, dat is zo, dus dat is ook niet heel slim, dus ik denk niet dat hij de mol is, maar ja, dus, dan, dus hij is niet de mol, dus dan vind ik het irritant dat hij aan het net is. Maar op zich is dat misschien ook wel weer voordelig voor deze groep, omdat ze zo goed geld aan het verdienen zijn. het is het ook wel goed dat er een Joshua tussen zit, die het af en toe opvallend echt gewoon slecht aan het doen is. Ja, ja. Wat denk jij erover, Dennis? Ja, nee. Over ik... deze opdracht.
0: Oh ja, nee, ik was nog even op uh, Joshua, want ik dacht juist ook van okay. dat Lakshmi zo heel erg op uh, Joshua zat. Dus die is, is eruit. Ja. Dus het lijkt me ook gewoon heel duidelijk dat hij het gewoon niet is. En dan loopt ja. hij gewoon ja. echt te nepmollen. Want ja, bedoel, als je zeven foto's moet maken, dan maak je toch gewoon zeven foto's. Ja, hij was Lakshmi even vergeten.
1: Hij was zelfs vergeten wie hij vergeten was. Echt ja.
4: ja, ook mooi hoe Lakshmi erop reageerde ja. met haar. Uh, dat je mij vergeten <laughs> bent. Ja. Genant. Ja.
3: Ja. Helemaal terecht. Dat, dat zei bedoel ik.
0: Ja, nee, verder vond ik inderdaad gewoon de foto's van Splinter gewoon een beetje vaag. Maar er is heel veel geld verdiend, dus het is heel lastig om hier een mol in te vinden.
1: Toch? Ja. Ja. Ik vond, ik vond die foto's van, van Rocky eigenlijk best wel goed. Tenminste, de meeste die ze maakten, vond ik wel logisch.
0: Ja.
3: ja, maar wat had ze? Want ze had ook een konijntje met een geweer of zo. En dat was dan Charlotte of Lakshmi? <lacht> ja, Ken ja, dat, dat was niet. Lakshmi.
4: Dat was Sh Charlotte. Charlotte. Want ze had met Charlotte een gesprek gehad dat ze de giraf en een konijn waren of zoiets. Ja.
3: ja, dat is dus goed. Omdat Charlotte dus in dat duo zit om het geld te verdienen. Dus die weet dat. Dus die kan dan die foto herkennen. Dus ja, Rocky deed het goed in dat opzicht.
1: Nee, dat is waar. Verder nog uh, dingen opgevallen? Nou, dan zien we beelden van de busreis. en vertelt Splinter over de wereld in de bus en buiten de bus. Buiten de bus zien we schitterende beelden van het sprookjesachtige Tsjechië. Echt complimenten voor die mooie shots trouwens. En in de bus zien we René en Splinter elkaar, lijkt het wel, op de mond of ofzo. <lacht> en Joshua die een kinderverhaaltje voorleest. Dus dat is allemaal heel gezellig. En via een grot komen ze in een prachtige kloof terecht. Al daar gaan ze een opdracht met water en vuur spelen. ...in vuur en vlam. Met goed samenwerken moeten ze de juiste kopers verzamelen... ...en dat lukt ze ook goed, want ze halen de maximale 2000 euro op. Ja, eventjes tussendoor, want normaal is Jan een beetje van de kledingopmerkingen... ...maar ik vond het wel mooi dat Splinter had als enige geen zin in nat pak, leek het wel. En Joshua die kon het echt niet laten om zijn apps even te showen.
3: Oh ja, op het eind. Nou ja, je zag alleen zijn rug, toch? Dus dat, ja, ik weet niet of dat, dat zijn niet je apps, toch?
1: Nou ja, hij zag ook wel zijn voorkant.
3: Wat heb je goed opgelet, Tigo? Allemaal voor de podcast natuurlijk. Precies. Ik snap het. Dat het jou niet is opgevallen, joh? Ik? Nee, ik zit alleen naar Splinter te kijken natuurlijk, wat hij weer aan het mollen is. Maar hij ja. was niet aan het mollen, maar goed. Nee? Nee. Oh, dit is meteen een bruggetje naar wat ik van de opdracht vond? Ja. Oké, okay, top. <laughs> nou, ik vond het ik vond weer een leuke opdracht en ik vond ook een beetje Expeditie Robinson-achtig. Die met natuurlijk altijd heel vaak van die hele ingewikkelde opdrachten met, die echt uit vier delen bestaat. En dit vond ik echt leuk. Maar ik heb ook weer, ja, ze hebben natuurlijk die 2000 euro verdiend van het maximum. Dus het is best wel lastig om eigenlijk iemand aan te wijzen die gemold heeft. René was een beetje aan het vertragen, want ze, was, ze kon die knopen niet los, uh, losmaken. Maar ik dacht ook van, ja, René. Ik bedoel, ik had ook niet <lacht> verwacht dat zij echt uh, binnen school van, hé, hey, moet je kijken, hier, ik heb, de, ik heb de knopen los. Dat had ik ook niet verwacht. En uiteindelijk hadden ze volgens mij ook tijd over... En toen waren ze al klaar met de opdracht. Dus in principe heeft ze daar ook niet veel tijd mee verdiend. Maar goed, ik zit dus een beetje op Splinter. En Splinter heeft het ook goed gedaan. Die had het vuursnel aan. Die, had, die was ook heel efficiënt met alle dingen. Die heeft die kokertjes allemaal goed in dat mandje gedaan. Die heeft er niet eentje per in het water gegooid. Ja, en uh, Marije had, had het goed gedaan. En Joshua eigenlijk ook. Nou, Charlotte ging wel nog even een soort van onrust stoken. Van ja, misschien hebben we het fout gedaan. Maar ik denk van ja... Als kandidaat kun je dat ook doen, want ja, Joshua stond wel op dat vlot, dus misschien vertrouw je hem niet, dus je wilt nog even checken en er was toch tijd over.
1: Charlotte vind ik echt een beetje de Vivienne van de seizoen. Ik denk dat zij gewoon echt heel fanatiek is en dat
3: echt gewoon... Ja, Marije, ik vind Marije eigenlijk eerder de Vivienne. Marije, ja.
1: Die... Ja, ook wel, inderdaad. Dat, dat Charlotte, ik denk dat, dat ze gewoon puur echt de boel niet vertrouwde en dacht van ja, ik wil gewoon geld verdienen. Ja. En toen zelf maar eens gaan controleren.
0: Ja, want ik vond het eigenlijk ook, ook, ook wel raar. Toen ze zeiden van, ja, we hebben nog meer tijd over. Van, waarom gaan ze niet allemaal even kijken en het controleren? Ja. Dan weet je in ieder geval zeker dat je, dat, dat je geld hebt. En anders moet je die andere kokers nog pakken.
1: Ja, dat is vreemd inderdaad.
0: Dus eigenlijk vond ik wat, wat Charlotte deed, vond ik eigenlijk gewoon best logisch uiteindelijk. Heeft ze wel verkeerd gekeken. Dus het kan wel een soort van hoe een poging zijn om te net mollen. Maar ja, dat valt ook wel heel erg op. Of echte mollen. ja. Het valt wel heel erg op, van als je dan toch nog die extra kokos had gepakt, en dat bleek toch dat het minder geld was.
3: Ja, dat is wel zo, maar misschien ook een beetje een kat in het nauw maakt rare sprongen, dat ze echt dacht van, jezus, we hebben enorm veel geld voor deze op opdracht of opdrachten, deze aflevering, ik moet nu even iets doen. Ja. Maar ja, ik, ik, ik denk het ook niet, ik denk dat het gewoon kandidatenactie was, gewoon controleren. Ik hoopte eigenlijk dat ze dus fout hadden gedaan, dus dat uh, Charlotte dat wilde kijken, en dat ze, toen, toen leek het een beetje alsof ze inderdaad het verkeerde geld hadden gepakt, toen hoopte ik ook echt gewoon, toen Rick die kokertjes openmaakte, dat er gewoon min geld in zat. Want ik hoopte gewoon dat het even fout ging deze aflevering. Maar alles ging gewoon, ja, best wel goed. Ja, je zat er echt op te wachten van, oké, okay, min geld, min geld, min geld. Ja. ja.
0: Nee, maar ik vond het echt superleuk dat ze weer zo'n opdracht hadden met wetsuits en, en zwemmen. Dat, is echt, nou ja, dat, dat doen ze de laatste seizoenen niet heel vaak meer. Heb ik het idee? Ik had er volgens mijn vorige seizoen nog gezegd van dat dat je dan ook over nadenkt van bijvoorbeeld een Nicky of zo die moet gaan zwemmen zo. Nicky in <laughs> een wetsuit, dat zou ja. mooi zijn. Dat, dat was toch echt ook leuk geweest. Ja. En in, inderdaad, het leek een beetje op Expeditie Robinson, dus het was wel fijn dat we een beetje Expeditie Robinson hebben, want het seizoen was gecanceld. Uh, oh, echt? Van af, afgelopen jaar, dus... Uh, Vanwege corona? Ja. Oké. Okay. Dus we hebben toch nog een beetje Expeditie Robinson gekregen, uiteindelijk.
1: Ah, jij bent natuurlijk een groot fan van Expeditie Robinson.
0: Ja, een beetje wel, ja. En verder, ja, wie was er verdacht? Wie was er niet verdacht? Eigenlijk Joshua, die keek, die, die zagen ook echt dat hij gewoon echt de tijd nam om goed te kijken naar die plattegrond. En die had de platgrond dus wel door.
3: Maar hij had het wel eerst fout, want we zagen toen het klaar was, toen, gingen ze natuurlijk even, toen de opdracht af was, ze, waren ze weer bij elkaar, toen gingen ze even praten. En toen werd het duidelijk dat Marije dus echt wist hoe die kaart zat en dat Joshua het eerst fout had oh, ja. en dat Marije hem gecorrigeerd had.
0: Ja, oké. Okay.
3: Dus ik weet niet of Joshua gewoon even zei: van Oh, ik denk dat we dit hebben. En dat Marije zei van nee. En dat ze toen doorgingen. Of dat daar nog een hele discussie tussen was. Dat hebben we niet gezien. Nee. Ja, dus Marije deed het weer heel goed. Maar jo ja, in principe Joshua ook. Want hij was ook wel gewoon actief bezig op dat vlot. En hij sprong ook nog een keer in het water om zo'n kokertje te pakken.
1: Ja. ja. Ja, eventjes een side note. Eventjes los van wie de Mol is. Hoe vinden jullie dat de Mol tot nu toe doet? Want volgens mij wordt er best wel
4: veel geld verdiend. Dat vind ik een goede
3: vraag. Dank
4: je. Ik denk dat deze aflevering dat de mol het misschien wat slechter doet. Maar ik denk ook dat er hele goede kandidaten in dit seizoen zitten. En dat daardoor de mol wat meer concurrentie heeft. Want ja, bijvoorbeeld Rocky met de vrijstellingen. Dat kun je als mol ook niet goed echt controleren. En ja, je hebt Marije, die eigenlijk ook een hele goede kandidaat is. Dus de mol heeft wel echt competitie. Ja. En ja, deze aflevering. Ja, Jan had er al een beetje genoemd dat mensen die een hele vreemde theorie hadden dat Rocky nog te mol kon zijn. Al, omdat ze nu allemaal geld aan het vrienden is. En dat kan er dadelijk helemaal weer uitgaan. Als een soort van heftige huisachtige tafereelen. En ik hoop het zo niet. Maar. Er wordt wel echt veel geld verdiend en ook door alle kandidaten. Dus ik weet niet, ik hoop dat de mol nog meer gaat doen. Maar tot nu toe een beetje middelmatig. Ja, ik
3: zit dan ook te denken van stel dat het dus inderdaad zo is, hè, dat Rocky dus de mol is. En dat ze nu veel geld verdient omdat er later geld uit de pot gaat. Dan is het toch ook raar met aflevering 10, dan komen de acties. En dan ja, aflevering 1 tot en met 4, ja, eigenlijk niet echt acties. Want vanaf aflevering 5 hebben we die veiling of die huis, of wat dan ook. Ja. Dat kan
1: toch gewoon ja. niet? Nee, maar dat gaat gewoon echt niet gebeuren. Dat geloof ik nee. niet.
3: En volgens mij dus die keren. Dus met Inge Iepenburg. Dus 2012 met Annemarie Jung. En Thomas Kammert in 2017. Toen was het toch ook niet zo dat zij voor de veiling. Of in ieder geval dat er geld uit de pot ging hebben. Zij, was het toch niet zo dat zij toen niet gemold hadden of zo. ja, Annemarie Jung heeft sowieso niet gemold. Maar dus voor ja. Inge Iepenburg en Thomas Kammert, Die molden ook voor die, die opdracht. Ja, Inge ook niet superveel. Maar wel wat, ja. Ja, maar Inge die had natuurlijk de gebaren op de foto's. Dus dat was natuurlijk al een enorme molactie. <laughs> ja, daar ging heel veel
0: geld mee uit de pot. Ja. En ze had natuurlijk gewoon Nadja, die zij bestuurde. Oh ja.
3: Als Mario net.
0: Ja.
4: Ja, misschien is Joshua de Nadja van dit seizoen. Ja,
3: precies.
0: Ja, dus eigenlijk uh, met uitzondering van Thomas, maar daar ging de pot ook niet echt helemaal leeg of zo
3: Ja, maar wel een substantieel deel ging eruit, volgens mij hoor. Meer dan de helft. Er ging wel veel uit, maar
0: eigenlijk bij de andere twee waren eigenlijk de hele pot leging, waren de twee mollen ook niet zo goed. Dus ik hoop eigenlijk inderdaad dat er niet zo'n opdracht komt... waarbij de hele pot eruit gaat.
3: Ik ben ook wel benieuwd, van, omdat ze natuurlijk niet elke, elk seizoen dat doen, zo'n opdracht. Het is ook wel een beetje een soort van zwaktebot als er zo'n opdracht in zit. Want blijkbaar is het dan nodig om de pot leger te maken. Dus ik vraag me af of ze dan echt van tevoren al bedenken van... we gaan zo'n opdracht erin doen. Of dat ze gewoon in de loop van de opnames merken van... oh, er zit nu wel heel veel geld in de pot... We gaan nu zo'n opdracht erin doen. Ik, ik weet niet hoe dat zit.
4: Ik denk vooraf, toch?
3: Maar dan vind ik het ook weer... Want je hebt ook heel vaak dat ze dan, die, dat ze dan de pot met elkaar gaan vergelijken van elk seizoen. Van ja, 2019 was volgens mij de laagste pot. Dus rol is de beste mol. Maar het is best wel. Je kunt niet echt de seizoenen vergelijken op, want je hebt natuurlijk soms dat de opdrachten heel moeilijk zijn, soms zijn ze wat makkelijker, soms heb je zo'n veiling erin zitten. Het is, ja, die pot zegt echt niet zoveel.
1: Merel die zorgt misschien wel voor weinig geld in de pot, maar werd wel heel erg verdacht. Bijvoorbeeld Jeroen, die deed dat wat minder met het geld, maar die werd dan ook niet zo verdacht. Mm -hmm. Dus ja, het is ook maar net als mol welke weg
0: je inslaat. Zeg maar. Ja, en de, de, er, er was gewoon vroeger gewoon veel meer geld te, te verdienen met de opdrachten. Ja, dat ook.
3: Dat is wel gek, want ze hebben nu meer budget, lijkt me. En het zijn een soort van semi-BN'ers. Dus die hebben minder belang bij duizend euro dan een onbekende Nederlander, denk ik. Dus je zou zeggen, nu moeten het bedragen misschien juist wel hoger zijn voor een opdracht. Om de bekende Nederlanders ook een soort van voor te zorgen dat ze echt voor het geld willen gaan.
0: Ja. Ja,
3: of ze willen dat juist niet. Dat kan ook.
1: En wat vinden jullie van, um, van Rick
0: dit seizoen? Ik vind het eigenlijk wel dat hij het heel erg goed doet. Ja, ik ook. Hij, hij, hij lijkt echt wel helemaal gegroeid te zijn in zijn rol.
1: Ja.
3: Ik vind het echt gewoon prima. Ja, ik denk dat hij ook elk seizoen iets beter is dan het vorige seizoen. Ja. Inderdaad,
1: hij durft gewoon dominant te zijn. Op een gegeven moment ging uh, Splinter zo naast hem staan. Die een verdeling moest maken. En die Rick zei van... Nu. Mmm. En die Splinter zei van... Oké, oké, oké. Charlotte, Marije.
0: Ja. Ja, en ik denk dat het ook wel een beetje te maken heeft met dat... Rick is natuurlijk kandidaat geweest. Dus in het begin dan zie je hem nog een beetje als... Die kandidaat. Ja, dat is waar. Op dit punt heb ik wel echt het gevoel van... Oh ja, dit is echt gewoon de presentator. De persoon die boven de kandidatengroep staat. Ja.
1: ja. Nou, dan gaan we naar de terugblik. En in deze terugblik gaan wij het hebben over onze favoriete uitspraken... ...van kandidaten in oude seizoenen. En we hebben onze paniekzaaiers gevraagd om twee seizoenen voor ons uit te kiezen. En de seizoenen die eruit zijn gekomen zijn seizoen 8 in Mexico... ...en seizoen 13 in Zuid-Afrika. Dus, nou, we hebben allemaal onze favoriete uitspraken bij elkaar gesprokkeld. Lars, wil jij beginnen met jouw favoriete mm. uitspraken? Zullen we beginnen bij seizoen 8? Yes. Oké. Okay.
4: Nou, ik, ik heb eigenlijk een beetje gekeken naar misschien wat nichere uitspraken. Want je hebt natuurlijk Georgina's. Ik heb lekker geluncht. Maar oh, weet ik even. denk dat die wel... Oh shit, oké, okay, knip dit eruit. <laughs> um, mijn uitspraak uh, is wat nischer. En ja, eigenlijk komt weer terug op mijn vage herinneringen van vroeger wie is de Mol kijken, zoals ik al in de eerdere podcast had gezegd. En het was op uh, de bootopdracht. Waarbij het was geloof ik uh, aflevering 8, toen er nog maar vier mensen over waren. En dat was Dennis en Edo waren heel goed in deze opdracht, geloof ik. En ja, eigenlijk. Eterdiscipline was nog niet uitgevonden door Ellie Lust, dus Patrick en Regina waren... Of, uh, Regina? Wat was haar naam? Regina, ja.
3: Regina. Regina George.
4: <laughs> ja, Patrick en de Regina, die waren eigenlijk gewoon een beetje aan het, uh, aan het floppen. Yeah. Want ook in een interdiscipline... Ja, de opdracht was dat ze elkaar niet mochten tegenkomen op die poot, terwijl ze voor geld zochten. Yeah. En, ja. En uh, Patrick die vroeg aan de Regina, van op welke verdieping zit jij? En Regina zegt, vijftien. En Patrick antwoordt terug, oké, okay, ik ga nu naar veertien. En dan die Regina die antwoordt, dat is heel ja, geïrriteerd. Waarom blijf je niet uit mijn buurt, Pat? En dat is. Ja, eigenlijk gewoon iets dat erg bij mij bij <laughs> is gebleven, dat moment. En ja, heel, heel snel komen ze elkaar ook tegen en zijn ze af. <laughs> dus dat was ook wel mooi. Ja, ze De hele opdracht was gewoon echt geen... Ja. Regina, welke
3: verdieping zit jij? Vijftien.
2: Oké, okay, ik ga nu naar veertien. Waarom blijven je niet uit mijn buurt? En ik zit op veertien, dus niet hierheen komen. Wat zeg je? Ik zit op veertien, dus niet, niet bukken. Je bent een... Uit. Ik lig eruit. Ja, ik ook. Hoe komt dat? Door, uh, dat ik Patrick tegen ben gekomen. Goh, toevallig. Ik zit de het zegt op 14. Zit. Nee, dat zeg je helemaal niet. Wow. Jij zegt, ik ga naar een zwembad. Zie jij hier een zwembad? Ja, ik heb Dennis nog niet gesproken. Ik weet niet op welke verdieping dat, dat was. Je wist dat ik op 14 nee, zat. Nee, je zegt de hele tijd, wie zit er op 14? Maar je zegt niet, ik zit zelf op 14. Ja, maar dat vraagt hij niet zomaar.
3: Dat was ook wel een leuk duo, Patrick en ja. Regina. Zijn ook allebei een beetje aan het ja, floppen precies. en zo. Een beetje in paniek.
1: Edo had toen ook nog wel een leuke uitspraak over. Ja, zijn we nou een theekrunch aan het houden of zo?
3: Was het ook met die opdracht?
1: Ja, inderdaad. Re um, Regina. 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 En uh, Patrick die zaten de hele tijd maar te discussiëren over die Porto. En Edo die zat er een beetje achteroverleunend van. Wanneer kan ik iets zeggen?
3: Ja.
2: Maar kan ik dan niet beter
1: naar 12 gaan om geld op te halen?
2: Oké, okay, maar hoe ga je naar 12 dan? Hij hey, zullen we theekrans organiseren over de poort? dat is
4: misschien wel leuk. Dit was gewoon echt, echt twee kippen zonder koppen aan het kletsen tegen elkaar door een lulwijzer. Nog andere quotes? Eigenlijk was dit de meest prominente voor mij.
3: Oké, okay, ik had uit dus seizoen 8 natuurlijk, aflevering 2. Toen moesten ze, volgens mij, hun bagage of zo, moest gewogen worden. En dan moesten ze het, het verminderen. Want ze hadden dus te veel, dat, dat doen ze eigenlijk nu nooit meer, dat ze dus minder bagage mee moeten. Toen had Patrick dus uh, een hele zware tas alsnog. En toen, toen zei hij dus van ik heb het allemaal nodig, dit gezeik. En dat vond ik ook echt wel gewoon typerend voor Patrick. Van dat hij gewoon heel veel spullen, en daar kon ik mezelf ook wel een beetje mee identificeren. Van ik heb dan zelf ook gewoon veel spullen mee en ik wil niet dat andere mensen daarover gaan klagen ofzo.
2: Ik had daar geen zin in
3: om de tas leeg te gaan halen. Ik heb gewoon alles nodig.
2: Ook Ellen. Oh, Elf uur. Ja, veel. Ja, ik heb het allemaal nodig.
3: voelde veel. Dus dat vond ik een leuke uitspraak. <lacht> um, en verder had ik nog, ja, die had uh, Lars al even genoemd. Maar dat was toen uh, Georgina eruit ging. Toen kreeg ze een rood scherm in aflevering 3. En toen was het echt zo van, nou, en dat is natuurlijk altijd heel erg als iemand een rood scherm krijgt. En toen was het echt zo van, ja, nou, het is goed. Nou ja, ik heb lekker geluncht. Dus dat was wel gewoon... Ja. <lacht> ja. <lacht> Raak. Je gaat. Shit. Is
2: goed heb ik heb lekker geluncht. Voelt het
1: gezellig. Echt de meest iconische
3: exit ooit. <laughs> Dat vatte wel goed samen hoe zij was in het spel, denk ik. En uiteindelijk heb ik nog uh, aflevering 9. Dat is dus de finale. Dus met uh, Edo, Regina, Regina en um, Dennis natuurlijk, de mol. Um, toen gingen ze natuurlijk allemaal de kandidaten even bespreken. van Ze gaan natuurlijk de test maken en zo. En toen zat Edo, die ging dan Regina nadoen... Van, ik weet niet meer waar het over was, maar dat die, dat die Regina naavond van heel geëmotioneerd was van... Ja, de mol kan ook een ander plan hebben. Omdat hij natuurlijk toen, <lacht> hij zei iets en dan werd Regina helemaal boos. Dus dat vond ik ook gewoon leuk, van dat, hoe, dat toonde ook echt aan hoe Regina in het spel stond en hoe Edo in het spel stond.
0: Toen uh, Koen zei dat de mol niet als, uh, als doel heeft om mensen weg te krijgen, maar om zo min mogelijk geld
3: in de pot te krijgen... Dus Regina, heel geheim uitzien
0: in. Ja, maar de mol kan ook een
3: ander plan hebben. Dus die quotes had ik voor uh, seizoen 8. Dennis.
0: Ja, nog een Georgina quote. Die met haar bord over een markt heen loopt. Van It's the latest fashion. Hola. Oh, ja. It's
3: the latest
0: fashion. Ja, dat weet ik ook nog. Ja, <laughs> ja echt een mooi moment. En eigenlijk ja, ook wel veel van de quotes die jullie ook al hebben genoemd. Uiteraard de is Ego de mol. De grote hint van dat, uh, oh, ja. Van echt dat een seizoen. Hint. Ja. ja, dat is echt ook wel gewoon een iconische uitspraak, denk ik.
1: Ja, ja.
2: Oké, okay, mijn vraag is: is Ego de Mol?
3: En hij is ook niet gevonden, toch? Nee, die hint. Nee. Terwijl het met... gewoon, kijk, nu, nu met die kennis, je hoort het gewoon. Het is ook niet gemonteerd of, ge of zo. Dus het is echt een hele goede. Ja. ja. Tigo, had jij nog quotes?
1: Nou, ik heb net als Lars ook een beetje gekeken naar wat obscuurdere quotes. Waarvan ik dan denk: van, ik weet niet of dat per se ja, iedereen dat een hele leuke quote vindt. Maar ik moest er zelf gewoon best wel om lachen. Ik had sowieso Dunja, dat was ik was helemaal fan van Dunja. En Dat ze gewoon zo lekker, ja, zo lekker enthousiast, zo fanatiek, soms een beetje hysterisch was. En ik had dan één quote uitgezocht, dat was bij de test biechten. En dan hoor je haar zo uh, ja, iets zeggen over Edo, van um, ja, ik vind Edo eigenlijk ook wel een beetje verdacht. Want ja, want hij ging je eerst uh, een beetje verdacht doen en, en uh, dan kan hij nu gewoon verdacht doen. En dan denk je van, oh, dit is gewoon verdacht. Ja, je moet hem maar luisteren.
2: Aangezien je toch echt moet oppassen voor die tunnelvisie, vind ik Edo toch ook wel een beetje verdacht. Juist omdat hij in het begin zo heel verdacht deed en daarna hem niemand hem meer verdacht vond. En dan denk ik, dan kan hij nu gewoon verdacht doen. En dan denkt iedereen al, hij doet gewoon verdacht.
3: <laughs> het is ook leuk als je in de tunnelvisie zit, want dan heb je gewoon, alles is dan verdacht. Ja. Yeah. Ja.
1: Yeah. En ik had nog, op een gegeven moment dan zie je zo'n tussenstukje dat de kandidaten ergens in een zwembad zitten. En dan, <laughs> dan heb je gewoon een hele oh. droge scène. Dan zie je Koen Zwijnenberg ofzo. Ja. Yeah. En dan zie je dan zo gewoon lekker rustig op zijn gemak, met zijn ogen dicht in het water gobberen. En dan zie je ineens een schaduw omhoog komen en dan komt Edo zo naar boven en die zegt: van... Wie denk jij dat de mol is?
3: <laughs> ja, dat is ook een mooie. Wie denk jij dat de mol is? Van?
1: Koen gaat ook echt helemaal stuk.
3: Er moet er eigenlijk beeld bij zijn. Het is jammer, want dat kunnen we dus niet uh, laten zien aan de luisteraars.
0: Ja, eigenlijk moeten mensen dat even opzoeken. Ja, eigenlijk was het, was het gewoon sowieso Edo en Georgina dat seizoen. Gewoon bij Georgina is het ook gewoon dat alles wat ze zegt is gewoon grappig.
3: Ja, ik vond het ook zo jammer dat Georgina er toen uitging. Dat was echt gewoon een leuk mens. Ook gewoon bij die zijn ja. opdrachten van. Oh, is dat
0: Edo? <laughs> oh, dat ben ik met mijn kat.
2: Ben ik het misschien? Volgens mij staat hij met me. Ik sta met mijn kat altijd zo. <lacht> Oeh, zou dat Edo zijn?
1: En dan gaan we naar seizoen 13. Nou, Lars, zullen we weer bij jou beginnen?
4: Seizoen 13, ja, ook persoonlijk weer voor mij een mooie quote. Is Sarayda die helemaal, ja, ingepakt wordt door de mol Kees. En basically zegt Sarayda... Ja, Kees, dat is mijn homobroer van een andere moeder.
2: Ik zat in team met Kees en Caroline en ik was daar oh, blij mee. Oh, oh, uh, het idee is wel dat je niet van de berg af kan komen. Kees is echt mijn homobroer van een andere moeder... Super gevaarlijk in het spel, maar ik vertrouw hem.
4: Oh, het, was zo, het, was, het was zo lief, maar het was ook gewoon zo naïef. Vind ik vind het gewoon zo'n heerlijke quote. En ja, nog eentje: ik kan me nog herinneren dat ik die na de, echt tijdens het seizoen, na het seizoen, dat ik gewoon die aflevering heb teruggekeken en dat ik die quote gewoon meerdere keren had teruggespoeld omdat ik hem zo leuk vond. En dat was uh, Paulien Cornelissen, die in, in de top 4 of de top 3 aflevering, kwamen ze zo'n hotelkamer binnen. En het was eigenlijk gewoon een doodnormale hotelkamer. Maar zij zei, ja, het lijkt wel op een uh, S&M dungeon. Ja, ja. <laughs> Helemaal overdreven. Ja. En het is dus echt op en top Paulien. Dat vond ik wel echt hilarisch. Dat moest ik echt terugluisteren een aantal keer. Ja.
1: Daar waar het mij aan
2: deed denken was eigenlijk een soort satanistische... SM-kamer of een hoerenkast waar een hoer geofferd werd op een altaar.
1: Sowieso Pauline, zijn rijda, die had ook vanzelf een leuk uitspraak.
3: Ja. Het leuke aan Pauline ook is, is dat zij, ze is heel droog. Ze praat eigenlijk best wel monotoon. Maar ik vind het altijd zo leuk, want ze gebruikt wat hele mooie woorden. En ze heeft wat van die mooie zinnen. Maar dan wel heel droog en monotoon. Dat vind ik juist extra grappig dan. <laughs> ze weet alles precies te omschrijven. Dus je, ze kan inderdaad, dus nou ja, wat Lars net zei van die S&M dungeon. Je hebt meteen een beeld erbij. Ze kan het heel uh, visueel omschrijven.
1: Ja, zoals uh... ik voel dat echt in mijn. Ja, dan je
3: dat bijvoorbeeld. Ja, ja. Ik, ik heb dat nooit ervaren. Maar ik bedoel, je kan je wel een idee krijgen van hoe, dat, hoe het voor haar voelde dan.
1: Ja, oké. Okay. Nog ja. andere, Lars? Uh, nee. Dan gaan we naar Jan.
3: Ja, nou, ik, ik zei net al van... ik vond Paulien helemaal geweldig. Dus ik had eigenlijk één quote van haar... en één moment waar zij bij betrokken was. Um, de eerste was in de halve finale volgens mij... toen was er zo'n opdracht in de postkamer... in zo'n oude postkamer in Zuid-Afrika. En toen moesten ze een ding in een, een glazen kom of zo krijgen... een soort gewicht erin. En dat was dan aan touwen verbonden. En dan moesten de andere kandidaten die aan die touwen gaan trekken... om dus dat ding, of een soort van hengel... in de juiste kom te krijgen. En... Uh, ja, toen had Pauline ook weer zo'n mooie uitspraak. Ook weer zo'n zo 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 lange zin. Ik denk dat we hem wel even afspelen. Maar ze zei dus van... Uh, ja, ik heb natuurkunde in mijn pakket gehad. En ik dacht, als mijn leraar dit ziet... Dan zou het toch leuk zijn als dit zou lukken. Maar het was echt weer de Josty band op avontuur in een postkamer. Het sloeg echt helemaal nergens op. Ik bedoel, dan heb je meteen een beeld van gewoon wat zij ervan vindt. Ja. Ik weet ook niet helemaal of dat nu wel politiek correct is... Om de Jostie-band uh, te zeggen. Maar goed, Pauline heeft het gezegd. Ik niet, dus... Uh... Ja. Ik hoef me niet te verontschuldigen.
2: Ja, ik heb natuurkunde in mijn pakket gehad en ik dacht als mijn leraar dit ziet, het zou leuk zijn als dit zou lukken, maar het was echt weer de Jostie band op avontuur in een postkantoor. Het was, het sloeg helemaal nergens op.
3: En dan had ik nog een andere. Dat was in de finale met Kees, Pauline en Caroline En volgens mij, Pauline en Carolien zaten allebei eigenlijk al vol op Kees, dacht ik. Dus... Oh,
1: die had ik ook in. De... Ja.
3: Oh, wil, je, wil jij hem anders zeggen?
1: Nee, 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 maak het maar af. Oké,
3: okay, dus dan zitten ze te lunchen volgens mij, of te ontbijten. En dan zegt Pauline gewoon van, was het wat je had verwacht, Kees? En dan, dan, dan voel je eigenlijk al die spanning van dat ze weten dat hij de mol is. Dus ik vind het ook best wel bijzonder dat het gewoon in de aflevering is gebleven. Omdat het achteraf best wel duidelijk is. En dan is hij een beetje dus van zijn stuk gebracht. En hij zegt nou ja, uh, ja, deze finale plek. En dan hoor je al, wel dat zegt, hoor je echt Caroline met zo'n enorme zeehondenlach, lachen. Echt zo. <lacht> <lacht> dan hoor je zo zitten lachen. Dus, uh, en dan moet ze allemaal lachen en Kees wordt helemaal rood. Uh, ja, dat is ook echt een mooi moment.
2: Dat was het wat je had verwacht, Kees? Deze finale plek? Mm. Nee, <laughs> ik meer. meer. Deze finale samen. Ja. Probeer het aan. Ik krijg een kleur weg. Daisy,
3: word er Dus dat waren mijn momenten van
0: seizoen 13. Het is eigenlijk sowieso de laatste afleveringen. Is het zo duidelijk dat Kees het is? Mm
1: -hmm. Nou, voor mij niet.
0: Zat jij niet op Kees? Oh, die heb je niet ja, gezien? Kijk,
1: bij mij was het zo. Want ik begon dus met 2016 met kijken. Ja. Het eerdere seizoen heb ik later teruggekeken. Uh, maar ik had een keertje bij Moltaal ook Pauline zien zitten. En ergens had ik een soort van. In mijn herinnering. Toen dacht ik, oh, Pauline was dan de mol dat jaar. Dus ah. ik ging toen seizoen 2013 terugkijken. En ik dacht van: oké, okay, Pauline is de mol. En toen kwam ik er dus op het aller, allerlaatste moment achter dat Kees dus een mol was. Dus dat was best wel een...
0: Ja, uh, het is echt wel leuk. Ja. Pauline bleef erin natuurlijk, ja. ja. Dat was heel uh, apart. Maar goed, Dennis... Ja, nou, ik heb eigenlijk vooral ook heel erg genoten van Tania dit seizoen. Ja. Het begint eigenlijk al bij de eerste opdracht, waar ze een leuke quote heeft over hoe makkelijk het is om de eindlocatie te vinden. Dus van, nou, daar loop ik gewoon eventjes heen. En dat ze daar dan aankomt en is, dat het dan niet goed blijkt te zijn van, ja, het moet ook niet te makkelijk zijn, hè.
2: Is dat big building there, Jack? Yeah, ja, I think so. Is that one there? Yes. yes. Ik dacht, ha, makkie. Ik loop er naartoe, ik heb 45 minuten. Makkelijk, loop er naartoe. Zo. So. Hoe kom ik naar binnen? Dicht? Nou, moet toch niet te makkelijk zijn, hè? Moet even dan een deurtje zoeken of zo. De kerk is toch altijd open? Dus ik ga het terrein op. hoe niet. Komt de beveiliging. I was looking.
0: Dus dat was wel echt een leuk moment. Uiteraard het moment dat zij met Tim op de boot staat. Ja, dat ja. is echt mooi, die ruzie. Dus ik heb nu het stuur en de portofoon. Oh ja.
2: En als ik boos word... Ja, dan ben ik niet zo aardig. Nou, ga maar lekker zitten, Tim. Oh, Jongens, staan. ik sta aan het stuur. En ik heb de poort Hij heeft Tania. aan het stuur en de poort op.
0: En natuurlijk het moment wanneer Tim eruit gaat. ze zegt van, aanwijzing, twee mollen in dit spel. Twee mollen <laughs> dit jaar.
2: Mijn theorie is het volgende. Er zijn twee mollen in het spel. Seizoen 13. Eentje is er nu al uit. En we hadden bij het kampvuur een spel... ...met twee mollen. Aanwijzing. Er zijn twee mollen in het spel.
0: Gewoon die hele over overtuiging... ...en dat is gewoon zo'n theorie... ...dat die elk jaar terugkomt... ...en iedereen eigenlijk weglacht.
3: Zat ze eigenlijk daarna nog op Tim? Want Tim kwam natuurlijk ja. weer terug. <laughs> ja. Zat ze toen... Ah, oké. Okay.
0: Ja. Daarom noem, noem ik dit ook wel een beetje de domste groep, zeg maar, die er was in mol. Het was een van de leukste groepen, maar ook echt wel niet heel, heel slim.
3: Ja, of gewoon ook slecht, want bijvoorbeeld Pauline is wel slim, maar die deed de opdrachten ook gewoon niet goed. Want die is ook niet ja. echt geschikt voor dat soort opdrachten. En volgens mij was het Sarai daar,
0: die ook heel erg bang was van de hyena's. Ze zei van, ja, die eten je zomaar op als een borrelnootje.
2: Het is my life at stake, man. Please help! This Thank this light light you! Rising. Let ook iemand nog op de film? Sarayda, vind je dat een witte auto? Ja, dat is een witte auto. Wel? Sir, you can leave. Ik dacht echt, Sarayda, wat ben je aan het doen? Ja, maar sommige witte auto's willen niet weg over. Oh, ik word helemaal gek. Die loopt dus op auto's af die ze helemaal niet kent en roept keihard... Oké, okay, you have to go. Sarayda, is je communicatiestijl over? Mijn communicatiestijl is duidelijk. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> wat, ook wat ook helemaal niet waar is verder, maar oké. Okay. Ja, er waren nog wel meer sarayda quotes ook. Ik vond sowieso Sarayda superleuk bij het weerwolfenspel. Nadat bekend wordt dat Paulien de wolf was en zij op hysterische manier roept... Paulien! Paulien! Oh ja, ja. <laughs> oh, Paulien!
2: Paulien! <laughs> Want Sarayda, laat je kaartje maar zien. Nee! Huh? Paulien! Paulien, Paulien laat je de... kaartje maar zien. je, Pauline! Ja.
0: Natuurlijk... ...bij de drive-in bioscoop... ...dat ze auto's moeten wegkrijgen daar zo... ...en ze eigenlijk helemaal in
2: paniek is... ...en ze van... ...deze witte auto's willen
0: die helemaal niet weg! Over!
2: Ja. ...brengt en dan zegt... ...een van onze guards... ...en dan hoor je... ...oh dat zo hyenas! Ah! Hyenas! Hoezo? Hyenas! Die eten mensen gewoon als een borrelnoot zo...
1: Opgegeten. Ja, sowieso, Soraya was altijd wel een beetje van.
0: Ja, en ja, dat, dat zorgt ook wel voor goede quotes eigenlijk. Ja, Soraya. Waarschijnlijk mis ik nog steeds heel veel goede quotes. Er waren echt wel heel
3: veel in dit seizoen. Ja. Misschien uh, dat onze luisteraars ook even hun uh, leukste quotes kunnen laten weten in de reacties op onze social media-kanalen. Mm
1: -hmm. Dat is een goede, oké. Okay. Tigo, ik Zal ik nog. Uh... Ja. Oké, okay, nou, ik heb er nog, ook nog drie. Eentje, dat is, um, ja, dat is meer, niet echt één uitspraak, maar meer een soort van wel grappig moment. Op een gegeven moment dan zit de groep uh, aan tafel, aan de ontbijttafel. En dan hebben ze het over die kokers. Sommige mensen willen dan de koker openmaken, maar Daniel was de fan. Die zit zo helemaal van, nee, 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 alsjeblieft niet openmaken. Want je zult zien, straks komt er een opdracht. En dan moeten we nog iets met de kokers. En dan dus slaat ze alsjeblieft dicht. En dan op dat moment komt Art zo binnenlopen En die zegt zo van, um, ja... Jullie gaan straks een verduisterde kamer in. En zie dus je echt de groep zo reageren van zie je wel,
2: zie je wel. Duizend rand, Boodschappengeld. Daarmee moeten jullie spullen kopen om een kamer te verduisteren. Let, op. Let wel goed op bij het shoppen, want de beste producten liggen niet altijd op ooghoogte. Succes. Ik heb er nog een moment van. Jezus sake! Ongelooflijke sukkelzak! Hadden we bijna eens een keer zo! Oh
1: dus ja, dat is gewoon best wel een mooi moment. En ik had ook nog een moment van Tania bij, ook bij die weerwolfopdracht. Dat dan op een gegeven moment wordt bekend dat Daniel. ...zeg maar een mol was in dat spel. En dan reageert Tania helemaal zo van... ...ik voel het allemaal water, zeg ik je. Ja. Ja. ben niet gek, jongen.
2: dat betekent, Daniel... ...dat jij de meeste stemmen hebt. Je mag laten zien wat jouw rol was vanavond. Hallo, voel ah, me vader, zeg ik je? Kom dus dat is eigenlijk heel dom van Daniel. Ben niet gek, jongen! Ja, dat is gewoon weer
1: een typisch Tania-momentje. En <laughs> ja, en ik had er nog een beetje zo'n. Vond ik zelf dan wel persoonlijk een droge quote. Dat op een gegeven moment dan wordt die Tim Haars, die wordt dan bevrijd uit die kooi. Dan is hij zelf eigenlijk ook best wel een beetje flabbergasted over. Van Nu, is hij mij dan ook bevrijd, speciaal. Maar dan, dan zegt hij in zo'n biecht: zegt hij van. Um, ja, dan. dan je bent dan overtuigd dat je uit het spel ligt en ineens zit je weer in het spel en dan, ja, dan voel je, dan voel je, dan voel je, ja, dan voel je dat je leeft.
2: Net. Omdat je zo dicht erbij zit om eruit te gaan, en als je dan toch mag blijven, ja,
4: dan, dan, uh, ja, dan voel je wel even dat je, dat je, dat je, dat je, dat je leeft.
1: En dat, ja, gewoon een beetje een droog moment. <laughs> dus, dat waren dan een beetje de quotes, uh, denk ik.
3: leuke quotes hadden jullie. Ja, jij
1: ook. Dank je. Nou, dan gaan wij naar de hints van de enige echte Jan,
3: ja. de hintman. Nou, ik moet eerst uh, Lars even een complimentje geven... ...dat hij het vorige week heel goed heeft overgenomen. Lars de hint Mars. Ja. wat was oh, het? Oh, dankjewel. Ja. Lars de hintknars. <kut> um, dus, uh, Lars is een hintmars. Precies. Dus, uh, maar goed, ik, ik neem het graag weer... Uh, ...het stokje neem ik graag weer over. Ik heb niet zo heel veel hints... Nou, misschien ook weer wel. Het ligt er maar net aan hoe lang we erover spreken. Dus de eerste laat ik beginnen bij de afleveringstitel. Want ja, begint de aflevering mee. Dat was voor het zeggen. En wie had het in deze aflevering vaak voor het zeggen? Dat was Splinter Chabot. Dus zou ja. de afleveringstitel naar hem kunnen verwijzen? Ja, dat kan. Dat kan. Ja, dat toch? kan zeker. Maar je kunt ook denken, bijvoorbeeld Marije en Charlotte hadden bij die foto's voor het zeggen. Omdat ze gingen bepalen ja, wie welke foto muur was. Dus ja, dat is ook weer een hint met haken en ogen. Maar ik wilde hem even genoemd hebben. Goed. Oké. Okay. Verder nog in opdracht drie. Toen zei Rick, de mol en de kandidaten zijn als water en vuur. En wie was er als enige niet in een wetsuit? En wie hield zich beter bezig met het vuur aansteken? Dat was weer Splinter Chabot. Dus refereerde Rick met die tekst naar Splinter. Maar dat zit ik ook weer te bedenken. Volgens mij pas na die tekst gingen ze pas echt de groepsverdeling maken. Dus... Ja, dus
0: als dan een andere kandidaat had gezegd van... nou, ik wil ook niet het water in...
3: dan had je twee ja. mensen aan de kant staan. Precies. Dus daarmee is ook eigenlijk die hint die bangt, Maar ik vond het wel een leuke hint. Dus ik wilde hem even noemen. Oké, okay. um, ja. Nog even een hint over aflevering 3, volgens mij is die vorige week niet genoemd, ik weet ik niet echt, maar toen zaten dus Joshua en Marije toen met die escape room opdracht, dat ze allemaal in groep in duo's uit hun kamer moesten zien te komen en dan was het codewoord 21, toen zaten Marije en Joshua in kamer 301, nou de 3 lijkt op een M, de 0 op een O en de 1 lijkt op een L, dus zij zaten in kamer mol.
2: Oh, wow.
3: Okay. Uh, dus uh, zijn jullie nu uh, helemaal flabbergasted Van jeetje, de mol is Joshua of Marije. Nee. 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 <laughs> Mooi. Gaan we door. Dan gaan we naar de <laughs> hints van wie Dus ik hoop tegen de mensen zeggen: ga zeker naar wie slash forum. En kijk in het hintstop Want daar staan heel veel hints in. in
1: zit er weer een um, traditionele pareltje van Blip? Nee,
3: er zit niks van Blip ah. bij. En dat is, heeft een reden. Want Blip heeft heel vaak visuele hints of hele uitgebreide hints. En die vind ik eigenlijk niet. Ja. Die komen niet tot recht als ik die nu ga behandelen in dit hintblokje. Dus daardoor wil ik de mensen ook zeker zeggen, ga naar het topic en lees daar al die pareltjes. En dat is niet alleen van Blip. Er zijn nog allemaal andere leden die daar hele mooie hints hebben. En, uh, nou, via meest, zou ik zeggen. Maar goed, ik, ik heb er wel een aantal. Ik heb er eigenlijk, maar ik heb er twee. Van dus wie is .com. De eerste is van Enigma TV en Annebeestje. Beesje. Dus uh, credits naar die mensen. Ik denk dat deze of uh, deze Ik denk dat Dennis ze wel goed kent. Ja. Dus ja, wat, wat het dus was, dus in de, je krijgt natuurlijk elke week in de Wie is de Mol app, krijg je een testvraag. Ja. En bij de testvraag van aflevering 3, dus dat was de ja, vorige testvraag, maar goed, wanneer de luisteraars dit horen, dan is er alweer een nieuwe testvraag geweest, maar die daarvoor dus, die bij aflevering 3 hoort, dan is er een hond te zien op een kaart. En die hond, die is dus uit een Zwarte Piet spel. Dus je hebt zo'n kaartspel en dat heet Zwarte Pieten. En daar is die hond uit. En toen heeft dus, dat heeft Enigma TV opgenoemd. En dan heeft Anne Beesje is daar helemaal op los gegaan. En die heeft dus gezegd dat in de kameraatopdracht en dat was volgens mij die Escape Room opdracht, als ik, het goed, als ik me goed ja. herinner. Ja. Toen, ja. toen zaten de normale speelkaarten zaten in een pak kaarten. Dus zaten in een, uh, waren verpakt in een ander Zwarte Piet Vintage Zwarte Piet Speelkaarten set. Dus er normale zaten normale speelkaarten in een Zwarte, Piet, Zwarte Pieten pakje. Ja, dus niet een Zwarte Pieten pakje, maar een Zwarte Pieten omhulsel. Ja, hoe noem je dat? Waar kaarten in zitten. Een kaartenpak, een kaarten ding. Help me. Ja, dat is het woord, geloof ik. Kaartendement. Ja, ik denk dat de mensen wel begrijpen wat ik bedoel. Dus het is ja. een beetje gek dat het, dat, soort, dat het daar dan in zit. Dus dat zou dan wel een hint moeten zijn van, ja, waarom doe je dat anders? Maar dat is dus een Zwarte Pietenspel met allemaal kinderen erop. En dan kinderen in een schoorsteen en kinderen, nou, weet ik allemaal niet. En dat gebeurt natuurlijk niet zomaar, zei Anne Beesje. Dus heeft het te maken met dat de mol misschien kinderen heeft? Omdat het dus een spel met allemaal kinderen erop afgebeeld is. Of heeft het te maken met dat de hond een, een hond heeft, omdat in de testvraag dus een hond werd afgebeeld.
1: Oh, en wie hebben er kinderen en een hond?
3: Ja, dat had ik eigenlijk even moeten research moeten doen, maar dat heb ik niet gedaan. Dus dat, dat houden we even te goed. Of dat kunnen de luisteraars nee. zelf even... Research naar doen. Maar ik denk sowieso: Splinter niet. Ja, ik wil eigenlijk niet zeggen dat mensen dan geen kinderen hebben. Want misschien hebben ze wel kinderen en dan beledig ik weer mensen. Maar het is wel zo dat Joshua ambassadeur is van War Child. Wat dus met kinderen te maken heeft. Ja, het is, het is, uh, het is wel een, een uh, interessante hit. Laten we het daarop houden. It's a stretch. Dan hebben we nog een hele andere... Tenzij, hadden jullie nog opmerkingen over deze hint trouwens? Nee. Nee, ja,
0: het duurde een beetje lang. Het was ze zo van...
3: Uh. Dit hint? Oh, dit, dit, oké, okay, die hint. <lacht> <Ja. laughs> Daar gaat het heen, maar het ging niet ergens heen, voor mijn gevoel. Nee, waarheen leidt de weg. Oké, okay, zal ik doorgaan met de volgende? Ja. Yeah. Dat is wel een interessante. Tijdens de voorstelfilmpjes, dat alle kandidaten zich voorstellen... Stelt Marije zich er ook voor natuurlijk. En daarin zegt zij drie zinnen. En elke zin, de eerste zin begint met een M. De tweede zin begint met een O. En de derde zin begint met een L. Dus dat zou een verwijzing kunnen zijn naar MOL, mol, dat zij de mol is. En volgens ja. mij in aflevering 3 heeft zij ook een moment in een biecht... ...dat het de opdracht niet helemaal goed is gegaan. En dan zegt ze, wat is daar misgegaan? Dus W, I, D, M, wie is de mol? Ja. Dus het zou weer zo'n zo uitspraakhint kunnen zijn, zoals Kim Pieters had met Kennis is Macht. En John van Eer had natuurlijk heel veel dingen met Dom raden Dat soort ja. dingen. Dus dat zou misschien zoiets kunnen zijn voor Marije. Wat denken jullie daarover? Ja, ik
4: vind het heerlijk dat gedacht, wel maar Marije is niet de mol.
3: Precies. Dat is eigenlijk ook mijn idee, van het is een leuke hint, maar Marije is niet de mol, dus oké.
1: Ja, oké. Okay.
3: Okay. Dan, nou, dat, dat was eigenlijk van wie is de mol.com, komen de rest is dus allemaal heel uitgebreid, dus ga dan zeker kijken. Dan hebben wij nog een hint van onze BFF Danique op Facebook, denk ik. Dat heb op Facebook gestaan. Ja. Dat gaat over aflevering 3 ook, tijdens het kajakken. Toen werden er allemaal videoboodschappen getoond van de kandidaten, dat ze allemaal wat zeggen. Dus van alle resterende kandidaten is dan zo'n filmpje te zien, behalve van René. Dus is dat omdat René de Mol is? Wat denken jullie?
0: Hmm, ik vond het wel opvallend.
3: Het is opvallend? Ja. Maar ik vraag me ook wel af: dan gaan ze in aflevering 10 zeggen van. Ja, bij het kajakken. Uh, hadden we van iedereen een filmpje. behalve van René. Want ze is de mol.
0: Dus is René de mol.
3: Ja, ja want toen hebben ze
0: dingen besproken ja. over de mol en die mochten ze niet zien.
3: Ja, dat zou misschien nog kunnen. Dat het zo'n draaiing gegeven wordt. Dus wie weet.
0: Hij bedoelt, het zou voor de kandidaten zelf wel. Ja. dat ze
1: door de hele god gaan. en dat er dan van één iemand geen filmpje is. Maar. Ja, dus nu, nu.. Kijk, wij, wij weten niet of
3: er geen filmpje was, omdat het gewoon niet werd uitgesproken. Maar ja, hoeveel kokertjes hingen er bij dat Eh, uh, Vijf of vier? Vijf. Oh ja, dat is wel gek. Want ik dacht als het er misschien 7 waren, of met hoeveel kandidaten waren ze toen? 7 ja? Nee, 8. Ze waren met 8. 8, ja. er ja, dan zouden er dus 8 filmpjes moeten zijn en dan ook 8 kokers of zo. Ja, dat klopt dus niet. Maar goed, dat waren eigenlijk de hints die ik had. Dus ik vind ze een beetje karig.
1: Nou, ik, heb, want ik, heb net, ik heb net nog wel een hint bedacht. Oh,
3: nou oh, vertel, uh, dat is des te beter.
1: Ja, ik ben nog niet helemaal, helemaal zeker of ik hem zelf geloof, maar oké, okay, komt ie hè.
3: Ja, ik zit helemaal... Ik noem
1: het de... De Lakshmi is een vis-theorie. Oké. Okay. Namelijk... Op het moment dat... Aan het eind van de aflevering... Dan zie je dat... Dan heeft Lakshmi heel treurig... Zo zijn, haar afscheidspraatje met Rick. En dan op een gegeven moment dan... Dan zegt Rick zo van... Euh, nou, fijne reis naar, naar huis. En dan... Zegt hij van die kant op. En dan stuurt, stuurt hij haar, zeg maar, zo'n pad op. Maar dat leidt gewoon naar een meertje.
3: <laughs> dus... En verandert in een
4: feest.
1: <laughs> dus hij gaat er waarschijnlijk vanuit dat dat lak nu een vis is, <laughs> omdat ze naar huis moet zwemmen ofzo. Ja, dat hou ik er dan uit. En, mooi, en dat ik heb even is. gekeken, en wie heeft daar het, het sterrenbeeld vissen? Dat is Splinter, Shabot. Hé, hey Ik heb de rest niet gekeken qua sterrenbeeld, maar ik wil gewoon dat ik naar Splinter leid. In ieder geval, Splinter is vissen, maar een van de eigenschappen van iemand met het sterrenbeeld vissen is dat hij van water houdt, maar Splinter die ging als enige niet het water in. Dus, nee. dus dat, is, dat, dat spreekt misschien weer een beetje tegen eigenlijk. Maar, goed, ga maar verder. Ik vind het echt een
3: hele hele goede hint. Ja.
1: Nou dankjewel. Gelukkig.
3: En het had, was nog leuker geweest als Laksmeer echt in een vis veranderde. <laughs> en, en dat ze gewoon het water in sprongen.
1: sprong. Nou let maar jullie, jullie zullen zien in de laatste aflevering, dan zegt Rick van uh, ja, printer is mol en je had het
3: kunnen weten. Maar... <laughs> ja. en dan, en dan uh... ver verandert Laksmeer in een goudvis, terwijl ze <laughs> daar aan tafel zitten. Ja, ik zie het helemaal goed. Maar... <laughs> <laughs> ja.
0: Goed, maar verder had ik niet echt iets. Laten we snel doorgaan dus. naar de competitie. Yes. yes. Ja, nou, dat, uh, ja, dat, uh, het is een hele aardverschuiving eigenlijk, want uh, Oeh, ja. Ja, niemand heeft afvaller goed geraden. Dat was duidelijk. En oh, ja, we, we hebben behoorlijk op Laxmie uh, ingezet. Zowel als mol, als winnaar, als verliezer. Dus er zijn heel wat gaten zijn er gevallen eigenlijk. Okay. Zo is uh, bijvoorbeeld Tycho, die uh, uh, heeft geen verliezend finalist meer. Want die heeft uh, drie keer op Laxmie ja. ingezet. En één keer op Florentijn. Oh, drie keer zelfs. Dus uh, die heeft uh, niemand meer in de race zitten daar. Van de afgelopen afleveringen.
1: Uh, ik, hoop dat ze, ik hoop dat ze nog terugkomt en dat ze dan nog tot de finale
0: schopt. Maar ja, nou ja, ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Dus laten we beginnen met de afvaller. Jan, wie denk je dat er gaat afvallen?
3: De laatste twee keer had ik Rocky volgens mij, maar daar stap ik nu van af. Ik heb nu René. Ik ben haar wel wat verdachte gaan vinden, maar ik denk nog steeds niet dat ze de mol is. En het is wel zo dat Joshua vol op haar zit. Dus ik zat ook te denken, ja oké, okay, René is niet de mol en Joshua zit vol op haar. Dus hij moet er eigenlijk uit. Maar als hij eruit gaat dan weet je dat René niet de mol is. En als René eruit gaat, dan is het eigenlijk een soort van... van, hé, hoe kan het dan? Want Joshua zit op haar. Hoe kan Joshua dan door zijn en René niet? En dus René is een beetje, ja, sorry ga ik toch weer de oudere vrouw. Een beetje, ja, ze komt niet helemaal lekker oh, mee jee. met de opdrachten of zo. Dus ik denk dat René gaat afvallen. Oké. Okay. Tycho. Ja,
1: verdenk hoor. Ergens, ergens denk ik dat Joshua wel kan afvallen, maar aan de andere kant, ja... Heel veel mensen zitten op Joshua, dus dan zouden die sowieso ook verkeerd zitten. En misschien dat hij het nog wel even volhoudt dan. Ja, ik vrees toch weer voor Rocky eigenlijk, omdat. Ja, ik denk dat ze gewoon, ze is, dat ze gewoon een beetje naïef is. Het zijn meestal wel gewoon een beetje de. Ja, ik weet niet. Ze komt, komt ze een beetje op me over eigenlijk. En ik hoop dat ze blijft, maar ik ga haar toch weer als, uh, als afvaller bestempelen.
4: Oké, okay, Lars. Nou, ik denk dat Marije gaat afvallen, want zij heeft ingezet op Joshua en dat is sowieso niet te mol. En ik ben bang omdat zij niet echt een bondje had met Lax Laxmi, zoals Rocky had, dat ze niet wist op wie Laxmi zou inzetten. En ja, ze heeft ook ingezet op Charlotte. Charlotte zou nog te mol kunnen zijn, dus als ze switcht kan ze nog misschien de aflevering overleven. Maar um, ja, voor nu denk ik Marije, helaas. Oké,
0: okay, wow. dan is het aan mij. En ik denk eigenlijk nu wel vrij zeker te weten dat er niemand gaat afvallen volgende aflevering. Ook gewoon, het, gewoon de hele aflevering met, met die trein die dan voorbij dat voorbij Rick rijdt met, met alle stoeltjes. Ik denk echt dat er een groepsvrijstelling ja. groeps, uh, komt. Dus voor de ja, vorm zeg ik nu René. Okay. Ja, de verliezend finalist. Wie gaat dat worden? Dan gaan we eerst naar Lars.
4: Ik kook Joshua, omdat hij met nepmollen zo ver kan komen door mensen zeg maar te laten afvallen, dat hij uiteindelijk op de goede mol kan komen te zitten. Ja
0: ook oh, Dan gaan we naar Jan. Die moet wisselen, want die zat op Laxmi.
3: Ja, zeker. Ik heb, nou, ik heb Rocky helemaal nu gepromoveerd tot verliezer. Dus eerst dat ik als ander was afvaller en nu als verliezer, dus finalist. En ik dacht eigenlijk, omdat natuurlijk oh. Laxmi nu afgevallen is... ...daar had Rocky natuurlijk een bondje mee. Dus zij weet nu van, oké, okay, Joshua en Marije zijn niet de mol... ...want daar heeft Laxmi waarschijnlijk op ingezet. Dus ik verwacht dat ze misschien nu wat meer richting de juiste mol kan gaan. Dus dat ze dan finalist wordt. Ja, oké. Okay. Tigo.
0: Ja, ik vond dat... Lars wel een goed punt had over Joshua, dus ik ga daar gewoon in mee.
1: Dus ik zeg ook Joshua.
0: Ja, en ik ben eigenlijk weer bijgedraaid over Marije, dus ik ga op Marije inzetten. Oh, oké.
3: Okay. Maar volg je nou nog steeds die hint van twee weken terug of zo? Toen had ik een hint genoemd. Ja. Nee, want dat,
0: nee want dat kan al niet meer kloppen.
3: Oh, het Laksmi zat daarbij. Florentijn nee, is Fl eruit. Florentijn. Florentijn. Oh, die klopt nu al niet meer. Okay. Nee,
0: dat was echt gewoon letterlijk, letterlijk de week daarna, toen was het al weer voorbij. Ja, oké. Okay. Dus helaas. We helemaal uit het raam gegooid en opnieuw gestart. In totale paniek.
3: Totale dan gaan we door naar de
0: winnaar. Wie gaat er winnen? Eh, dat wil ik horen van Jan. Ja,
3: ik heb daar Charlie neergezet. Charlotte. Omdat Charlotte de enige... Ja, dan ga ik dus eigenlijk mijn mol al spoilen. Dus ik zal nog hem of haar... Dat <laughs> ik mijn naam noemen. Ja, Ho, gewoon iedereen weet al Wie zou goed. Uh, Charlotte is de enige die hem of haar niet echt uitsluit als mol. En de anderen hebben wel vaak dat ze zeggen van bij hem of haar van oh die vertrouw ik. Dus ik denk dat Charlotte de meeste kans heeft om richting mijn mol te gaan. Dus ik heb daar met elkaar als winnaar. Ja, ik, ik heb dat ook. Dus okay. ik,
0: ik sluit me daar gelijk bij aan.
3: keuze. Ik ben ook weer helemaal terug naar
0: Charlotte, na mijn uitstapje richting Rocky, die opeens helemaal fout zat. Dus dan maar weer terug naar Charlotte. Tigo, jij uh, zit al een tijdje op Charlotte als winnaar. Blijft dat zo?
1: Ja, zeker. Ik blijf gewoon bij Charlotte. Ik heb uh, alle vertrouwen in haar en ik gun het haar ook wel, omdat ze gewoon ja, heel fanatiek het spel speelt. En zoals ik al zei, ik vind haar een beetje het C.C.N van het seizoen. Dus uh, ja, ik blijf absoluut bij haar als winnaar. Ja, Oké, okay.
4: dan uh, Lars. Nou, ik uh, ga even tegen de stroming in en ik zeg dat Rocky gaat winnen. En dat is ook meer omdat, ja, op dit moment ben ik nog een beetje opnieuw aan het bekijken wat er in elkaar zit. En ja, ik hoop gewoon dat de winnaar iemand wordt die gewoon echt het spel heel goed speelt en voor het geld gaat. En dat is, Rocky is zo iemand. Dus ook meer een wenswinnaar.
3: Yeah. Oh, dus is niet jouw moe. Oh, wenswinnaar. Dat bestaat dus nu ook.
0: <laughs> ja. <laughs> ja. Hm. Ja, okay. toch? Nou, dan gaan we door naar de vraag van dit programma. Wie is de mol? Nou ja, en van wie weten we dat al een beetje? Van Jan, dus dat wil ik graag van Jan horen.
3: Splinter Shabot. Ja, ik, moet ik het onderbouwen? Nee, ik, dat doe ik niet. Dus Splinter. Oké, okay, Tigo.
1: Ik zit ook op Splinter. En hoewel ik wel vond in deze aflevering... Ja, dat hij ook niet heel veel verdachte dingen deed, maar... ...het is voor mij meer zo als ik... ...ik heb eigenlijk de rest allemaal al afgeschreven. Ik heb Marije heb ik afgeschreven, dus zij was eerst mijn mol... ...omdat eigenlijk vooral omdat ze heel erg verdacht wordt in de groep. En dat geldt ook voor Joshua. René heb ik afgeschreven omdat ze in die tweede aflevering... ...met die geheime opdrachten, die had ze makkelijk kunnen raden. Maar dat deze niet. maar door uiteindelijk wel geld in de, in de pot kwam. Nou, Charlotte die was heel fanatiek met, het, met die escape room. Dus ik denk ook niet dat zij de mol is. Ja, Rocky heeft ook heel veel geld verdiend, dus... Ja, dan, dan blijft Splinter over, S
0: Splinter. Oké, okay. ja, ik, ik zit ook, want ik zat uh, met Splinter en Lakshmi dus vorige week en uiteindelijk tipte ik een beetje richting Lakshmi. Maar die is uitgegaan, dus we gaan weer terug naar Splinter, voor mij. Oh jee, goed. Gezellig, allemaal Het, weer uh, dezelfde tunnel in. Ja, we duiken allemaal weer de, dezelfde tunnel in, voor nu, want wat gaat Lars doen? Precies. Ja, ik ga het even vertikken, <laughs>
4: um, Want ik weet, dat, ik weet hoe dat de vorige keer ging. En yeah. uh, liever niet. Nee, maar ik vind Splinter op zich een goede keuze. Um, ik twijfel. Ik wil tussen Charlotte, René en Splinter. Want ja, eigenlijk meer omdat Marije, Joshua en Oroki gewoon echt niet de mol zijn. In my honest opinion. Mijn Amble, En ja, dus eigenlijk is het dus een beetje... W wat het probleem is, ik heb dus bij alle drie, bij Charlotte, bij René en bij um, Splinter zijn er allemaal momenten geweest waarbij ze echt geld in de pot hebben gebracht, terwijl het niet hoefde. Charlotte en uh, René sowieso bij de escape room. Uh, vooral Charlotte's actie was dat. Yeah. Um, René, zoals Tycho zei, bij de... in de tweede aflevering. En ja, Splinter deze aflevering bij het aanwijzen van Charlotte en Marije als aanwijzing. Ja. Dus ja, ik vind het heel lastig. En ik ga voor nu René zeggen. Oké, okay. 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 spannend. Spannend.
0: Nou, dat, dat was het dan voor de inzet van de competitie. Alright. We gaan kijken of we Lars hey. nog uh, kunnen overhalen naar een splinter tunnel. Maar,
3: uh... Nou, ik vind het ook wel goed hoor, dat hij gewoon in een andere ja. tunnel zit. Ja, precies. Want dat dat anders ja, dan... vorig zit je ja, allemaal
1: dezelfde, dezelfde dingen te roepen straks. Ja. Dus, <laughs> um,
0: dus blijf vooral weg uit onze tunnelnacht. Blijf kritisch. Ja. ja. Stel die
3: kritische <laughs> vragen. Ja,
4: zoals Charlotte ook zou doen. Ja. Ja, precies. Jullie zijn allemaal uh, meneer Rutte voor mij. En,
3: uh. Zijn allemaal wat? Maar wat zijn nou? Jullie zijn allemaal Rutte?
4: Ja, jullie zijn allemaal Rutte voor mij. En ik moet jullie eens goed aan de tand oh, voelen. Ja.
3: Uh,
0: ja,
4: Juist. Dat okay. staat niet op de website.
0: <laughs>
4: precies. <laughs> oh, heerlijk. Zeg, Dennis:
0: zijn er nog nieuwe paniekzaaiers? Of je weet. Uh, ja, er uh, is een nieuwe paniekzaaier bijgekomen. Ah. Oh. Onder de naam Lulu! Maar eigenlijk uh, kennen we haar beter als, uh, als Meerte in de Wie is de Mol Discord oh, server. Meerte. Leuk! Ja, ja dus uh, superleuk nice. dat je erbij bent. Volgens mij ook voornamelijk voor onze leuke uh, Discord-event.
3: Zoals? So Discord-event?
0: Ja, we hebben een uh, Wie is de Mol Pupquiz. Wat leuk! Wanneer is dat? Dat oh. is op donderdag 4 februari okay. om half negen. Echt de, de oude mol-avond, zeg maar. Ja, en wat moet je dus, doen ja, om daarbij te zijn? Nou, daarvoor moet je dus uh, Patron worden. Het is patron! <laughs> patron? <laughs> patron. Je moet daar patron voor worden. En dat
3: is een bijdrage van,
0: nou ja, als je aan een Discord-event mee wil doen, is dat, hoeft dat maar 3 euro te zijn. En dan, uh, ja, krijg je allerlei leuke dingen.
3: Nou, zeker doen mensen. Ja, 3 euro
0: per maand wel, hè? Ja, 3 euro per maand. Maar ja, ik bedoel... Dag per dag?
3: Dan valt dit reuze mee.
0: <laughs> je kan ook uh, gewoon <laughs> één maandje meedoen. Dat is ook prima. Dat is zeker zo. Ja, ja. Ja, okay. En hoe kunnen mensen ons bereiken? Uh, ja, je kan iets. ons bereiken via Facebook, Instagram, op viasdemol.com. Ja, en natuurlijk gewoon via onze kanalen waar je ons op kan beluisteren. Dus dan voornamelijk Soundcloud. Oké,
1: okay, nou, dank jullie wel weer allemaal. Ja, jij ook bedankt, Tigo. Uh, ja. Ja, en de luisteraars, ik ook allemaal bedankt. Ja, dat zeker. En volgende week zweeft er iets boven een poppetje, zwemt er iemand op de wc en het is een koekje. En wordt Rick op sneltreinvaart gepasseerd En uiteraard bespreken wij dit allemaal weer in een nieuwe podcast. Tot dan. Ajoe paraplu. Doei.
0: It was totally due to panic!